ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله اج 12 ستمبر 2015 کو ہفتے کے دن قران کلاس نمبر 190 میں 190 میں ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ جہاں پر سورۃ النحل کنکلوڈ ہو رہی ہے انشاءاللہ سورۃ النحل کی ایت نمبر 111 سے لے کر آن ورڈ اس کے اختتام تک انشاءاللہ تعالی آج ہم کور کریں گے بھائیو یہ جتنی بھی قران حکیم کی صورتیں ہیں یہ بیسیکلی اللہ تعالی کے خطبات ہیں ڈیوائن اوریجنز اف المائٹی اللہ اور خطبے کا سٹائل یہ ہوتا ہے کہ جب سٹارٹ ہوتا ہے تو تمہید کے ساتھ اور جب اس کا اینڈ ہو رہا ہوتا ہے تو بڑے جارحانہ انداز میں وہ خطبہ کنکلوڈ ہوتا ہے اور یہی آپ کو چیز باقی صورتوں میں میں وقتاً وقتاً بتاتا رہا سورة البقرہ دیکھیں کس طرح کنکلوڈ ہوتی ہے آمن الرسول بما انزل علیہ من ربه والمؤمنون کل نامن باللہ وملائکته وکتبه ورسلی آنورڈ سورة العمران بھی سورة الحجر واللہ الذی لا الہ الا عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم اب سورة النحل بھی ہماری کنکلوڈ ہو رہی ہے الحمدللہ سورت نمبر سولہ ہے اور ساتھ ہی ہمارا پارا نمبر چودہ بھی مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم پارا نمبر پندرہ سورہ بنی اسرائیل سے شروع کریں گے تو یہ جو خطبے کا سٹائل ہے سورتوں کا اس کا جو اینڈ ہے یہ بڑا جاندار ہوتا ہے یہاں پر تھوڑی سی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی مضامین کو اجمالاً بیان کر دیا ہے اور اس میں بھی جو ٹاپ آف دا لسٹ ہے وسیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کا ذکر خیر بڑے پیشن کے ساتھ آیا ہے تو اسی کے کراس ریفرنس کے طور پر میں نے یہ آپ کو ایک پیج بھی دے دیا ہے جس پہ ہماری آج کی آیات ایک طرف درج ہیں دوسری طرف پانچ کراس ریفرنسز ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کیونکہ یہ قرآن حکیم کے اس خاص جگہ کا تقاضہ ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تھوڑی سی معلومات ضرور حاصل کریں کیونکہ ہمارا دین جو ہے یہ دین ابراہیمی ہی ہے اور امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہو یا ان سے پہلے انبیاء کی دعوت چاہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہو یا سیدنا موسیٰ علیہ السلام سب میں common factor جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی personality ہے جو اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کی لینگویج میں ابراہم کہا جاتا ہے اور ہم ابراہیم کہتے ہیں انشاءاللہ ان کا ذکر خیر بھی ہم ڈیٹیل سے کور کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ النحل آیت نمبر 111 یوم اس حال میں آئے گی کہ وہ اپنی طرف سے جھگڑا کر رہی ہو یعنی اپنے لیم ایسکیوزز جو بھی ٹوٹے پوٹے دلائل ہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گی کسی طریقے سے اس کی جان چھوٹ جائے بلیعاذ باللہ تعالی 
اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم من نحيته منا فاحييه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان وتوفى كل نفس ما عملت لیکن ہونا کچھ نہیں کسی کے رونے پیٹنے سے یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی ماض اللہ پسیج جائے گا نہیں حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا وتوفى كل نفس ما عملت اس دن پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے کرتوت کیے اعمال کیے اچھے چاہے برے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا وهم لا يظلمون اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا دیکھیں قران حکیم تو اپنی دعوت میں بالکل ننگی تلوار ہے کوئی لحاظ نہیں کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی انسان جو ہے وہ گمراہی کے راستے پر چلے اور کہے جی خیر ہے جی جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے یہ کانسیپٹ اسلام نے نہیں دیا نہ قران نے دیا اب ایت نمبر 112 میں پارٹیکولرلی اللہ تعالی نے مشرکین عرب کے ساتھ جو معاملات ہوئے اس کو ڈسکس کیا اور ویسے یہ جنرل رول بھی ہے اللہ تعالی کا تعویل خاص کے اعتبار سے تو مکہ کی بستی کے بارے میں ہے لیکن تعویل عام میں تمام بستیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے وَبَرَبَ اللَّهُ مَثَلَا اور بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ مثال قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً ایک ایسی بستی کی جو بڑی پر امن زندگی گزار رہی تھی مُطْمَئِنَّةً بڑی چین میں آباد تھی يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَان اور ہر طرف سے رزق بکسرت اویلیبل تھا اس بستی کے لیے تعویل خاص کے اعتبار سے مکہ کی بستی کا ذکر ہو رہا ہے ویسے عموماً یہ اللہ کی سنت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق کے دھانے کھولتا ہے کسی بستی پر لیکن جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی پکڑ آتی ہے فَكَفَرَتْ بِأَنْعِمِ اللَّهِ پس اس کے باشندوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ کفر کیا کفران نعمت کی فَأَذَاكَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعُ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر بھوک کا لباس ان کو پہنا دیا وَالْخَوْف اور خوف کا لباس بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ اس کے بدلے میں جو کچھ وہ دنیا میں عامال کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے خوف اور بھوک کا لباس ان کے اوپر پہنا دیا جس قوم کی طرف پیغمبر کو مبوس کیا جائے اور پھر وہ پیغمبر کی دعوت کو قبول نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو کے لیے بس اوقات چھوٹے چھوٹے عذاب کہت سالی کی شکل میں کسی اور فارم کے اندر بھیجتا ہے تاکہ یہ اللہ کی طرف لوگ پلٹیں یہی کچھ مکہ کی بستی کے ساتھ بھی ہوا اسی کونٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ جب مشرقین عرب بالکل توجہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہت ان پر نازل ہوا ایک منی عذاب کے طور پر چھوٹا عذاب اس کا ذکر سورة الدخان میں بھی ملتا ہے اشارت حتیٰ کہ وہ پتے اور ہڈیاں کھانے پر بھی مجبور ہو گئے پھر انہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ریکویسٹ کی کہ آپ دعا کیجئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ کہت سالی دور کر دی جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے کیس میں بھی کئی ایک اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابات آئے تھے پھر ابن مسعود کہتے ہیں اسی حدیث میں بخاری اور مسلم کی کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی بڑی ایک بدر کی شکل اسی لئے میں نے پورا ایک لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 85 قرآن اور قتال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو خصوصیات ہیں ایک تو قرآن یعنی آپ کا موجزہ تینجیبل فارم میں فیزیکل فینومن آف نیچر کو توڑنے والا نہیں ہے یعنی قانون قدرت کو توڑنے والا کوئی ایسا موجزہ نہیں جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہو ویسے تو بہت ہے دعوی نبوت اس قرآن کے اوپر ہے آج موسیٰ علیہ السلام کا کوئی موجزے کی ویڈیو تو نہیں ہمیں دکھا سکتا عیسیٰ علیہ السلام کے موجزہ تو نہیں دکھا سکتا ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ دکھا سکتے ہیں یہ قرآن ہے اس کو چیک کریں اس وقت شائری عروج پر تھی شورا نے اپنے کلام پھاڑ دیئے آج سائنس اپنے عروج پر ہے الحمدللہ ایک بھی قرآن کی آیت ایسی نہیں جو سائنس کے خلاف ہو اس میں میں نے کئی ایک یہ اور دوسرا قتال قتال کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام علیہ مردوان کے ذریعے مشرقین عرب پر عذاب کی قسطیں نازل کی غزوہ بدر غزوہ احد غزوہ خندق اور آخری قسط جو آئی ہے فتح مکہ کے بعد غزوہ ہنین کی شکل میں تو یہاں پر بھی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں ان پر عذاب نازل کیا مسلمانوں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد بھی فرمائی فرشتوں کے ذریعے سے اور مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی 
وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ بے شک ان کے پاس آئے ان کے رسول انہی میں سے فَقَذَّبُوهُ تو انہوں نے انہیں چھوٹلایا فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا عذاب کے اندر اور اس حال میں کہ وہ ظلم کر رہے تھے اللہ کے باغی تھے اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا پس کھاؤ اس رزق میں سے جو اللہ تعالیٰ نے حلال اور پاکیزہ تمہیں دیا ہے وَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهُ اور شکر گزاری کی روش اکتیار کرو اللہ کی نعمتوں پر اِن کُنتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اگر واقعی ہی تم اس کی عبادت کرتے ہو اب یہ روح سفن ساتھ ہی مسلمانوں کی طرف ہو گیا یہ خطبے کا سٹائل ہوتا ہے کبھی کوئی مثال دی جاتی ہے کبھی مخالفین کو اڈریس کیا جاتا ہے ساتھ ہی اپنے ماننے والوں کو اڈریس یہ اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن اوریجنز ہیں قرآن کا سٹائل جو ہے یہ خطبے کا سٹائل ہے لٹریچر کی لینگویج کے اندر اور میں نے قرآن کے تعارف پر ایک پورا لیکچر دیا تھا جو ہمارا قرآن आज के मॉडर्न दौर में जो आजाद नजम का स्टाइल है वो कुरान हकीम से ही डिडक्ट किया गया है कि काफिए मिलते जुलते तो होते हैं लेकिन को वजन बराबर नहीं होता बसाओकात वजन बराबर भी होता है कुरान हकीम में अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान सूरतुल फातिहा में भी आप देखें तो वजन तकरीबन मिलता जुलता है लेकिन उस तरह बराबर भी नहीं जैसे शायरी है क्योंकि शायरी तो है नहीं वमा अल्लमनाहु शिअर वमा यमबगीला ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شیر کہنا نہیں سکھایا اور نہ ان کی شایہ نشان ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے آپ کا شاعر نہ ہونا حالانکہ عام آدمی کی, آدمی کی خصوصیت ہے شاعر ہونا تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے شاعر نہ ہونا عام آدمی کی خصوصیت ہے لکھا پڑا ہونا لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ایسا ہوتا تو کافروں کو یہ بات شک میں ڈال دیتی کہ یہ قرآن آپ نے خود لکھ لیا ہے تو یہ آپ کا مرزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اللہ کی سپیشل پروٹیکشن میں تھے تو بارل یہاں پر تو طویل خاص کے اعتبار سے مکہ کی بستی کا ذکر ہوا لیکن طویل عام میں ہر وہ بستی جس تک اللہ کی دعوت صحیح طریقے سے پہنچی اور وہ اللہ کو نہیں کرتی اور بھوک کی سیچویشن ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا سلوشن کچھ اور ہے کافروں کو تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دینا ہی دینا ہے لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى اللہ تعالیٰ انسان کے لیے وہی مقرر کرتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے لیکن کافروں کو تو چونکہ مسلمانوں نے آخرت لینی ہے تو وہ پنجابی والا محورہ ٹھیک ہے چوپڑیاں نہ لے دو دو ایک تو اللہ سے آپ آخرت वैसे तो नाफरमानी पे उम्मीद नहीं है कि आखिरत भी ठीक हो ये भी ज़हन में रखिएगा ये जो हमें पढ़ा दिया गया ना एक दफा कलमा पढ़ लिए तो खैर जो मर्जी करो तो सही बुखारी में हदीस है कि मेरी पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी सवाय उसके के जिसने इंकार कर दिया खुद ही जन्नत में जाने से ये सही बुखारी है कोई स्टोरी किताब नहीं पढ़ रहा आखिरी चैप्टर है सही बुखारी का किताबुल इतिसाम बिल किताब व सुन्नत चैप्टर किताब व सुन्नत को मजबूती से थामने वाला चैप्टर उसमें इमाम बुखारी लेकर सही उन्होंने ना हमें हमारी शक्ल दिखा दी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के जरिए सही बुखारी आखिरी चैप्टर कि मेरी पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी सवाय उस शख्स के कि जिसने इंकार किया सहाबा इकराम अली मिदवान ने अर्ज किया अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसने इंकार कर दिया जन्नत में जाने से कौन जाएगा कि जन्नत में ना जाए आपने फरमाया जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में जाएगा और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने इंकार कर दिया یعنی جس نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنے سے روح گردانی کی اس نے خود ہی اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا کہ میں نے جنت میں نہیں جانا یہ بالکل غلط پروپوگنڈا کیا جاتا ہے کچھ بھی ہیں اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہیں حرام خور ہیں بیمان ہیں بے نمازی ہیں تھگ ہیں دنیا کی ہر برائی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت سے بندے پتر کو نہیں بڑھنا انسان کو نہیں بڑھنا سانو اسی طرح قبول کر لے یہ قرآن حکیم میں نہیں ہے یہ دشمن ہے آپ کا جو آپ کو یہ بات بتا رہا ہے اور آج ایک آیت آئے گی اتنی زبردست آیت اس میں وہ توبہ کا فلسفہ بالکل کلیر ہو جائے گا جو میں کہتا ہوں میرا چیلنج ہے قرآن حکیم کی مائتھالوجی میں توبہ کا قطن یہ کونسیپٹ نہیں ہے کہ آپ اللہ کی بغاوت کریں اور پھر ساتھ ساتھ معافی مانگتے رہیں بالکل یہ کوئی کونسیپٹ نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ اگر 
کہیں نادانستگی میں گناہ ہو گیا فوراں پلٹ آئے اور اپنی اصلاح بھی کرے مستقبل کے لیے پھر توبہ قبول ہوگی آج وہ آیت آنے لگی ہے ویسے میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر 18 کے نام سے گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ آیت یہاں پر ریپیٹ بھی ہو رہی ہے یہ بھی انشاءاللہ اگے چل کر آ جائے گی ساتھ ہی اس کے ٹرو کانسیپٹ اف توبہ ان اسلام اچھا اب ایک اور اہم ترین آیت آ رہی ہے اب دیکھیں یہ خطبہ کنکلوڈ ہو رہا ہے تو کتنے اہم مضامین آ رہے ہیں آیت نمبر 115 یہ قران حکیم میں انما حرم علیکم المیتہ اللہ تعالی نے یعنی ہر چیز اپنی اصل میں حرام ہے سوائے ان چار چیزوں کے اس سے پچھلی ایت میں آیا نا کہ اللہ تعالی کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ جو حلال ہے اور پاکیزہ ہے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر واقعی اسے اپنا رب مانتے ہو اب ساتھ ہے چار چیزیں ہیں جن کے بارے میں کیٹاگوریکل منشن کیا گیا انما حرم علیکم المیتہ اللہ تعالی نے تو صرف ایک مردار ہے جو تم پر حرام کیا ہے نمبر ایک نمبر دو وَدْدَمَ اور بہتا ہوا لہو ان جو زبا کے وقت خون نکل رہا ہوتا ہے وہ بہتا ہوا لہو بھی کھانا جو ہے حرام ہے ویسے وہ لہو خود پاک ہے یہ یاد رکھئے گا یہ صرف فقہ حنفی کے اندر یہ مسئلہ آیا کہ وہ ناپاک ہے باقی تینوں آئمہ قائل ہیں اور میں نے جو استنجا وضو غسل کے اوپر لیکچر دیا مسئلہ نمبر 42 اس میں میں نے احادیث بھی بتائی ہیں نہ انسان کا خون ناپاک ہے نہ ہمارے پالتو جانوروں کا خون ناپاک ہے اور ایون پالتو جانوروں کا جو پیشاب ہے وہ بھی ناپاک نہیں ہے جو پالتو جانور ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے اجازت دے دیئے جو ہمارے حلال جانور ہیں پالتو جیسے کہ گائے ہوگی بکری اور بھیس اس کا اگر پیشاب کپڑوں کو لگ جائے تو ناپاکی نہیں ہے گوبر وہ ظاہر ہے وہ ایندن بننا تھا اب آج تک گاؤں ایریا میں گوبر ایندن ہے وہ کون اس طرح اتنا اتمام کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اجازت لیکن یہ یاد رکھیے کسی چیز کے پاک ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ اس کو کھانا پینا شروع کر دے پاکیزگی الگ چیز ہے کھانے پینے کا معاملہ اور ہے یہ بات ذہن میں رکھیے اب خون ہے تو پاک لیکن بہتا ہوا خون پینا حرام ہے بہتا ہوا جو گوشت کے اندر رہ جائے وہ حلال ہے ظاہر ہے جو ہڈیوں کے اندر گوشت ہے وہ تو ہم کھاتے بھی ہیں وہ گودہ بھی ہم چوس چوس کے کھا رہے ہوتے ہیں وہ نہیں صرف بہتا ہوا لہو جو کے وقت نکالا جاتا جو گوشت کی ہڈیوں کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کے اندر ہے وہ پاک ہے وہ کھانے میں بھی پاک ہے بال اسی طریقے سے بعض چیزیں ناپاک ہیں کھانے کے اعتبار سے وہ حرام ہیں لیکن وہ جسم کو لگ جائے تو اسے ناپاکی نہیں ہوتی جیسے الکوہل ہے پی نہیں آپ سکتے لیکن کپڑوں کے اوپر لگ جائے تو ناپاکی نہیں ہے اس کا پینا حرام کیا گیا خود وہ فی نفس ہی ناپاک نہیں ہے میں نے اس پر بھی پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 69A سگرٹ کے بارے میں پرفیوم کے بارے میں الکوہل کے بارے میں ہومیوپیتھک عدویہ کے بارے میں وہ میں نے ساری ڈیٹیل اس کے اندر بتائی ہے الحمدللہ بارل یہاں پر کہا گیا کہ چار چیزیں ہیں نمبر ایک مردار نمبر دو بہتا و لہو ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت جو مادرت کے ساتھ آج کل پاکستانی مسلمان قوم آپ کو کھلا رہی ہے کیمے کی شکل میں آپ دیکھنے پچھلے دنوں کے اندر لاہور میں بھی کئی ہوتل پکڑے گئے ہیں تو یہ اسی طریقے سے آپ کہاں کے مسلمان ہیں اور آپ حیران ہوں گے پہلے تیس سے پینتیس ہزار کھالیں ہر سال پاکستان سے گدوں کی جو ایکسپورٹ ہوتی تھی اس سال پندرہ لاکھ کھالیں جو ایکسپورٹ ہوئی ہیں باہر کے ملک تو ظاہر ہے تو انہوں نے کھوایا نا تو میں نے تو اپنے کک کو بھی کہہ دیا کہ بھئی یہ جو ٹی وی پہ اب خبریں لگی ہیں آئے کے بعد تیری چھٹی بند ہے ارے تو نے چھٹی کرنی ہے تین چار دن کا کھانا پکا کے ہمیں دے کے جائے گا بھئی اب بزار سے کوئی چیز نہیں لینی اللہ ماشاءاللہ میں ساروں کو نہیں کہتا لیکن اللہ معافی دے جس ملک کے اندر یہ حالت ہو کہ کسائیوں کے ہاتھ میں ٹھپے ہوں وہ خود ٹھپے لگا رہے ہوں تو وہاں پر کیا اب موزرے سے چیزیں جو ہیں وہ بارکیٹ میں بکیں گی تو تیسری چیز خنزیر کا گوشت اور چوتھی چیز وما اوہلہ لغیر اللہ بھی اور ہر وہ چیز جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام اس پر بولا جائے کسی غیر اللہ کے تقرب کے لیے ہو یہ بھی اس میں امپلائیڈ ہے ایک تو ہے ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لینا اس پر تو اتفاق ہے ایک ہے کہ نام تو اللہ کا ہے لیکن تقرب کسی اور کا ہے صدقہ اور خیرات کسی کی طرف سے اصال سواب کے طور پر کرنا وہ تو بالکل درست ہے لیکن تقرب کسی کا کہ یعنی کہ میں اگر یہ کام کروں گا تو فلاں ہستی مجھ سے خوش ہو جائے گی اور میری مصیبت اور پرشانیوں میں کوئی میرے لیے مددگار بن جائے گی تو یہ بھی بالکل حرام ہے اس قرآن کی آیت کے تحت بالکل کریٹاگوریکل منشن ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں بارل اس حوالے سے میں نے 
یہی آیات سورۃ الانعام میں آئی تھی تو میں نے کم از کم 2 گھنٹے کی گفتگو کی تھی اس سالے ثواب ختم 40واں تیجہ اس کے اوپر مسئلہ نمبر 74 آج میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد اگر کوئی شخص اضطراری کیفیت میں آ جائے مجبور کر دیا جائے بشرتے کے غیر باغیوں ولا عاد وہ اس کی لذت کا ارادہ نہ رکھتا ہو اور نہ وہ حد سے بڑے اگر یہ دو شرطیں ہوں تو یہ چار حرام کی بھی چیزیں بھی کھانا جائز ہو جائیں گی اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے لیکن لذت کے لیے نہیں یعنی اگر کوئی شخص موت کے دہارے پر ہے ایز اے لاس ریزورٹ اس کو مردار کھانا پڑ جاتا ہے جان بچانے کے لیے تو بس اتنا ہی کھائے کہ جس جان بچے اے نہیں ہے کہ دو چار اور میں لہرانا لوگ میں یا پیاز کی حالت میں ہے چلو ایک گلاس شراب پینے سے اگر پیاز بیچتی ہے تو کہہ دی پوری بوتل ہی پی لوں یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ بالکل پرفیکٹ گفتگو فرماتا ہے غیرہ باغیوں ولا آدم نہ تو لذت کی نیت ہو اور نہ ہی حد سے گزرنا ہو کہ بہت زیادہ کوئی استعمال کر لے فَإِنَّ اللَّهَ وَفُرْرَحِيمُ تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا مہربان ہے دیکھیں اسلام جو ہے وہ کتنا نیشر کے قریب ہے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ بن جائے تو انسان تقیہ بھی کر سکتا ہے اس سے بھی اگلا سٹیپ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں تقیہ کے بارے میں سورہ النحل میں ہی آیت نمبر 105 اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بھی بول دے اور اس کے دل ایمان پر ٹھکا ہوا ہو تو اس کی بھی ہم گرفت نہیں کریں گے لیکن یہ آلہ ترین درجہ نہیں ہے اسلام کا آلہ ترین تو وہی ہے جو مسند امام احمد میں حدیث ہے ماز ابن جبل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ماز اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تمہیں آگ میں جلا دیا جائے یا سولی پر لٹکا دیا جائے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا یہ ترین درجہ ہے جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے اس شخص نے ایمان کی حلاوت چک لی جس میں تین نشانیاں ہوئی نمبر ایک اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے نمبر دو دوستی اور دشمنی کا میار اللہ کی ذات ہو جائے اور نمبر تین کفر کی طرف لوٹنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے اور اپنا ایمان نہ چھوڑے اس کو ایمان کی حلاوت مل جائے الحمدللہ تو وہ ہے آلہ ترین درجہ وہ مسئلہ نمبر 123 میں میں نے سے بیان کیا آج میں اس کو ٹچ نہیں کروں گا اب ایک اور اہم ترین مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے آیت نمبر 116 دیکھیں ہر آیت میں ایک نئی ایشو جو ہے چونکہ صورت کنکلوڈ ہو رہی ہے پورے پیشن کے ساتھ وَلَا تَقُولُ haza halalu wa haza haram ke ye halal hai aur ye haram hai jab tak shariat ka ilm na ho kisi cheez ke bare mein halal aur haram ka faisla na kar do foran se aksar log is tarah logon ki aadat hoti hai ulama ki bhi aadat hoti hai jab bhi koi nayi cheez aaye to foran pehle haram ka fatwa laga dete hain ab ye speaker aaya tha jab sabse pehle ashri thanvi sahab ne fatwa lagaya ki speaker to shaitani awaaz hai haram hai ab maulvi jo hai wo teen bande samne baithe hote hain aur pure mahalle اب سپیکر کے بیس سٹارٹ ہی نہیں ہوتے تو فوراں ان کو اس وقت بھی شرم کرنی چاہیے تھی نا ویڈیو کیمرے کا مسئلہ آیا تو انہوں نے فوراں وہ تصویر والی حدیثیں ان کا کچھ لینا دینا ہی نہیں اس کے ساتھ انشاءاللہ کبھی موقع ملا ادھار ہے میں انشاءاللہ ویڈیو کیمرے کا مسئلہ بھی ایڈریس کروں گا اس حوالے سے عرب کے علماء کو تو پہلے بات سمجھ تھی انہوں نے تو ایٹیز اگر میں آپ کی ہاتھ سے تصویر بناوں گا آپ کا ناک اللہ نے جتنا بنایا ایکزیکٹ میں وہ نہیں بنا سکتا لیکن آئینے میں ایکزیکٹ وہی نظر آتا ہے اور عکس اور ویڈیو میں بھی ایکزیکٹ وہی نظر آتا ہے اللہ کی خلقت بگڑتی نہیں ہے لہذا یہ اس کیٹاگری میں فال ہی نہیں کرتی چیز تو مولویوں نے فورم فتوے دیئے اب کیا مولوی جناب جنازہ پڑھا رہے ہیں تو تصویر سامنے لوگ کھینچ اب وہ دیکھیں سارے مقابل فکر کے چاہے بریلویوں کے وہ الیاس قادری صاحب ہوں یا دیوبنیوں کے وہ تارک جمیل صاحب ہوں چاہے وہ اہل حدیثوں کے حافظ صحیح صاحب ہوں سارے اب کیمرے کے بغیر سٹارٹ نہیں ہوتے کہتے ہیں پہلے کیمرہ سیٹ کرو تو ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ اس کے اوپر آ جائیں گے ہم تو الحمدللہ پہلے ہی دلائل کے ساتھ پہلے دن سے اس چیز کے قائل ہیں اس حوالے سے تو اللہ تعالی ہمارے وَهَذَا حَرَامٌ کہ یہ حرام ہے لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْقَذِبِ 
اس طرح تو تم اللہ پر جھوٹ بان دو گے ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ بان دیتے ہیں کبھی فلاں نہیں پا سکتے تو یہ شریعت سازی کا اختیار اپ کو اللہ نے نہیں دیا ہے نبی بھی شریعت ساز نہیں ہوتا شریعت کا بیان کرنے والا شارع ہوتا ہے اس لیے ہم پروفٹ کو کیا کہتے ہیں شارع علیہ السلام اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کو اگے پہنچانے والا متاعن قلیل یہ دنیا کا تھوڑا سا نفع اٹھا لیں ولہم عذاب علیم پھر ان کے لیے اخرت میں دردناک عذاب ہے وعلى الذين هادوا اور یہودیوں کے لیے ہم نے حرمنا ما قصصنا علیک من قبل وہ چیزیں حرام کی تھی جن کا ہم بیان تم سے پہلے کر چکے ہیں ایک لفظ ہے قصص قصص کہتے ہیں قصے کو ایک لفظ ہے قصص عربی میں اور وہ ہے بیان تو بیان صورت الانام میں گزر چکا ہے کہ یہودیوں پہ کون کون سی چیزیں حرام کی گئی تھی وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا یہودیوں پر بلکہ کانوا انفسهم يظلمون بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے یعنی انہوں نے خود اپنے اوپر پابندیاں لگوائیں اس طریقے سے اب سورۃ البقرہ میں بھی اپ دیکھیں نا جو انہوں نے گائے کی جو اللہ تعالی نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے خود اتنے سوالات کر کر کے اپنے اوپر پابندیاں لگوا لی پھر بڑی مشکل سے ان کو گائے ملی تو اللہ تعالی ہمارے ہم نے کوئی کسی پر اس حوالے سے ظلم نہیں کیا تھا انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا اب جناب عارف فلسفہ اسلام کا یہ آپ اپنے کان کھڑے کر لیں اور بڑی متوجہ ہو کے اس بات کو سنیں شیطان یہ بات نہیں سننے دے گا کہ قرآن کا فلسفہ کیا ہے توبہ کا قرآن کا فلسفہ وہ نہیں توبہ کا جو صوفیاء بیان کرتے ہیں یا علماء بیان کرتے ہیں یا انجیوز بیان کرتی ہیں یا لبرل قسم کے مولوی اور لبرل قسم کے مارڈرن سکالر بیان کر کے امت کا قبلہ خراب کر رہے ہیں قرآن اس چیز کی توبہ کو کونسپٹ کو نہیں مانتا مسئلہ نمبر 18 تو الگ سے میرا ریکارڈ اب یہ وہ ایت بھی اگئی ہے سیم وہی مضمون پھر دوبارہ آیا سورۃ النحل ایت نمبر 119 پھر بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے برے اعمال کیے نادانگی میں جہالت کے اندر جان بوجھ کر نہیں نادانگی میں یا اگر ہوا تو وہ نفس کی کمزوری کی وجہ سے کبھی کوئی گناہ ہو گیا ثُمَّ تَابُو پھر انہوں نے فوراں توبہ کر لی مِن بَعْدِ ذَلِكُ اس گناہ کے فوراں بعد ان کو احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلط ہو گیا وَأَصْلَحُو اور اپنی اصلاح بھی کر لی صرف توبہ استغفار کی تسبیح نہیں پھیل لی اصلاح کے بغیر توبہ کو اللہ توبہ ہی نہیں مانتا بہترہ میں نے اگر نماز ناؤد باللہ چھوڑ دی تو میں کہوں یا اللہ مجھے معاف کر دے نہیں جب تک میں اب یہ ارادہ نہیں کرتا پکا کہ آندہ میری نماز اور نظر آنا چاہیے پھر ارادہ جیسے میں یہ کہتا ہوں اکثر مثال دیتا ہوں کہ اگر ہم کسی کو بتائیں کہ جس نے فجر کی نماز آج چھوڑی نا تو فجر سے لے کر زہر تک گورنمنٹ آف پاکستان اسے ایک ایسے کمرے میں بند کر دے گی جس میں ایک ہزار کوبرا سام ایک ہزار بچھو ایک ہزار کان خجورے میں رہا اور وہ کمرہ دس بھئی دس فٹ کا ہوگا بس تھوڑا سا ہی عذاب ہے فجر چھوڑی ہے تو فجر سے زور تھا تھوڑا سا یہ ایک سا لوگ کہتا ہے خیر ایک پھیرہ ہی لگے گا پھیرہ آتے دنیا ہی لاکے دسو یا فجر سے زور تک اس نے اپنے ہاتھ کو جو ہے نا وہ مومبتی کے فلیم پر رکھنا ہے بس بس فجر سے زور تک تو رکھ سکتا ہے تو پھر اس کی جو توبہ ہوگی نا وہ کنہ اگر گورنمنٹ یہ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو فجر کی نماز پہلی صاف میں پڑے گا ایک لاکھ روپے اسے دیا جائے گا دوسرے والے کو پچاس ہزار تیسرے والے کو تیس ہزار تو میرے خیال ہے پہلی صاف کے اوپر جھگڑے ہو جائیں گے دنیا کے سارے شیطان مل کے نہ ایک بندے کی فجر نہیں چھڑوا سکتے جو آج اتنے لوگ اٹھاتے ہیں تو بندہ نہیں اٹھ رہا نا تو دنیا کے سارے شیطان مل کے ایک بندے کی فجر نہیں چھڑا سکتے اگر یہ لالچ رکھتی جائے یہ ہے فرق دنیا جو ہے وہ نقد اور آخرت ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنہوں نے توبہ کی جہالت نادانگی میں اس کے بعد فورم پلٹ آئے اور اپنی اصلاح بھی کر لی یا ایو اللہ آمنو توبو الاللہ توبت النسوحا اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت بن جائے نصیحت اسی وقت ہوتی ہے جب بندے کو ایک بار پر اب ایک شخص جس کو پتا نہیں ہے کہ استری گرم ہوتی ہے ایک بار اس کا ہاتھ جل جائے نا اس سے تو کیسی اس کی نصیحت ہوگی کبھی وہ بھول کے بھی اپنا यार मुझे तो पता नहीं था अंदर से बाओ ठंडी को भी नहीं हाथ लगाएगा डरेगा इतना 
استری کی شکل دے کے ڈھرے گا جس کا ایک بار ہاتھ جل گیا یہ ہے اصلاح یہ ہے نصیحت والی توبہ اے نہیں توبہ سفار تسبیح پھیرو خیر جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے یہ نہیں اِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورُ رَحِيمٌ بے شک پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے حق میں ضرور مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے الحمدللہ ہاں جی جناب یہ ہے قرآن کی توبہ کا کونسپٹ اب ہم اپنے گریبان میں چھان کر دیکھ لیں کہ ہمیں کس طرف لوگوں نے لگا دیا ہوا ہے کہ بغاوت کرو خیر اللہ تعالیٰ معاف اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار یہ سنت ہے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قران میں عذاب کی یاد پڑھتے تھے فوراً اللہ سے پناہ طلب کرتے تھے نماز کی حالت میں بھی یعنی اپ تہجد کی نماز میں جب قران پڑھ رہے ہوتے تھے تو فوراً ہی عذاب کی یاد آتی تھی تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے تو ہم بھی اسی سنت پہ کسی نہ کسی درجے میں عمل کر رہے ہیں اب بھائیو ایت نمبر 120 سے آن ورڈ 120, 121, 122 اور 123 یہ چار آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا ہے بڑے پیشن کے ساتھ اور میں جب بھی پڑھتا ہوں میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ابراہیم نے آخر کون سا ایسا کمال کی ہے اگر آپ کوانٹیٹی وائز دیکھیں تو کوئی کامیابی نہیں ہے اور اس کا آپ کو یہ پہلی آیت میں ہی اندازہ ہو جائے گا اِنَّا اِبْرَاهِيمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا بے شک ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی ایک پوری امت تھے اللہ کے متی تھے یقسو ہو کر اپنے رب کے ساتھ جڑ جانے والے اکیلے پوری امت ہے اپنی ذات کے اندر مرد کامل یعنی یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم وہ تھا جس نے کروڑوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا نہیں یہ اللہ کو بھی پتا ہے اس بات سورت الارکبوت میں آتا ہے کہ ایک لوت ان پر ایمان لے کے آیا صرف ایک لوت یا ان کے چند گھر والے تھے ابراہیم علیہ السلام کو کوانٹیٹی وائز کوئی کامیابی نہیں ملی لیکن اللہ کے حضور quantity is not authority quantity is not authenticity rather quality is authenticity اللہ کو میار چاہیے تداد نہیں تداد تو آج بھی کافروں کی کئی زیادہ نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی تو اٹھتر کے قریب لوگ ایمان لے کر آئے تو کیا نو علیہ السلام ناکام ہو گئے نہیں قوم ناکام نہیں حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ قیامت والے دن بعض انبیاء اس حال میں پیش ہوں گے کہ کسی پر چار امتی کسی پر تین دو کسی پر ایک کسی پر ایک بھی ایمان نہیں لیا ہوگا ایسے انبیاء بھی کیا عمل دن آنے والے ہیں یہ تو ہمارے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ ایک بہت بڑی امت ہے آپ صاحب امت پیغمبر ہیں ادر وائز اگلے انبیاء میں سوائے موسیٰ علیہ السلام اور ایک دو اور پیغمبروں کے کوئی زیادہ تداب نہیں لوگوں پر ایمان لے کر آئی ان پر اسلام پر بھی جو ایمان لے کر وہ بھی ان کے اٹھائے جانے کے لیکن وہ بھی ٹوٹی بوٹی فارم میں ڈیوینیٹی کلیم کرتے ہیں وہ جیزیس کرائیس کے بارے میں اور وہ بھی کوئی حق پر مبنیوں کا قیدہ نہیں باطل عقید ہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بگاڑ دی ہیں میرا مسئلہ نمبر نائٹی دیکھ لیں جیوز اور کرسچنز کے اقائد کے بارے میں قرآن حکیم کی آیات کیا ہیں تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا اتنی وجہت سے ذکر ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کومن فیکٹر ہے چونکہ وہ مرد کامل تھے ان کا اپنی انٹرنل موٹیویشن اور اندر کا پیشن اتنا سٹرانگ تھا کہ اللہ نے کہا اوکے نہیں پوری امت ہے یعنی اس کو اگر میں اپنے الفاظ میں بیان کروں کہ خدا کیا کہنا جا رہا ہے اگر ہم اپنی لینگویج میں اس کو ٹرانس تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن ہو جائے ایک طرف ہے ابراہیم اکیلہ ہمیں ایسا پیارا ہے اپنے صحیح اقائد کی وجہ سے کہ ہمیں کروڑوں کا ایمان نہیں ہے کہ اِنَّا اِبْرَاهِيمَ كَانَتْ اُمَّتًا قَانِتًا لِلَّهِ حَنِیفًا بے شک ابراہیم اکیلے ہی پوری امت مرد کامل تھے اللہ کے لئے متی سر تسلیم خم کرنے والے حنیفہ یقصو ہو کر یہ امام ابو حنیفہ والا حنیفہ نہیں ہے اس کے اینڈ پر علیف آتی ہے حنیفہ کا مطلب ہے سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا یقصو انگلیش میں سے ہم کہتے ہیں ڈیڈیگیٹڈ ڈو گوٹ 
وَلَمْ جَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور ابراہیم مشرکوں میں شامل نہ تھے شاکرن لِأَنْعُمِ وہ ہر لما شکر گزار رہتے تھے ان نعمتوں پر جو اللہ نے انہیں دی تھی اجتباہو وحداہو الہ السراط مستقیم اللہ نے چن لیا تھا ان کو اور رہنمائی فرمائی تھی سیدھے راستے کی طرف ابراہیم چنے ہویا اجتباہ اسی سے لفظ ہے مجتباہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام ہے مصطفیٰ مجتباہ چنا ہوا اللہ کا بندہ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَا اور ہم نے دنیا میں ان کو بھلائیاں عطا فرمائی تھی وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور بے شک آخرت میں تو وہ ضرور ہمارے نیک و کار بندوں میں شامل ہوگے اللہ حکم آج دیکھ لیں اب یہ ذلحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے ہر طرف حج کا مہینہ قریب ہے بھی دو تین دنوں میں شروع ہونے والا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیا عزت دی میں کہتا ہوں کسی انسان کے لیے ایسی عزت ہمارے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دے دیا کہ آپ نے بھی دین ابراہیمی کی پیروی کرنی ہے وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کے بعد اب مرد کامل کی حیثیت سے آپ کو اللہ نے اٹھایا ہے پیغمبر بنا کر ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اس کے بعد آپ کی طرف ہم نے یہ وحی کی ہے اَنِتَّبِعْ مِلَّتَ عِبْرَاهِيم کہ محبوب تم بھی پیروی کرو ملت ابراہیم کی اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم واصیلہ حنیفہ اس ابراہیم کی جو یقسو تھے وما کانا من المشرقین اور وہ مشرقوں میں نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام کی سوپر لیٹیو ڈگری جو ہے نا جیسے ہم وہ ہمارے یہاں پر جو ہے وہ نشان حیدر دیا جاتا ہے فوج میں اور نشان پاکستان جو ہے وہ سیولین اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑی ڈگری یہ ہے وَمَا قَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ شرک نہیں کرتے تھے یہ بہت بڑی ڈگری ہے یعنی چھوٹے سے شرک سے بھی وہ پاک تھے جیسا کہ قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ بات آئی افرائیتا من اتخذا الہہو ہوا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا خواہش نفس کی پیروی کرنا بھی کسی نہ کسی درجے میں شرک میں کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے شرک جلی میں نہیں آتا لیکن خفی میں تو ہے ریاکاری شرک خفی میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام باری سے شرک سے بھی پاک اس لیے یہ سب سے بڑا ٹائٹل ہے میں کہتا ہوں قیامت والے دن سب سے بڑا ٹائٹل کسی شخص کو یہ مل سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ دے وَمَا قَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ یہ مشرکوں میں نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عطا تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کی طرف بھی وہی کیا کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرے جو مشرقین میں شامل نہیں تھے سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے وہ ہو گئے تھے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اس ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیروی کا حکم دیا گیا لہذا اب یہ ہمارا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے عقیدت کا تقاضہ ہے ایک دفعہ تو درود ابراہیمی ہمیں پڑھنا چاہیے یہاں پر اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اب اپنے وہ ریفرنس پیج کا دوسرا حصہ نکال لیجئے بیک سائٹ جس میں میں نے پانچ کراس ریفرنسز سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے لکھے ہیں ویسے تو ابراہیم علیہ السلام پہ میں تین گھنٹے قرآن حکیم کی روشنی میں بول سکتا ہوں لیکن وہ اتنا ٹائم نہیں ہم نے اپنا یہ لیکچر ٹائم پہ ختم کرنا تھا پانچ کراس ریفرنسز میں نے لیے ہیں ان کو ہم جلدی جلدی کور کر لیتے ہیں پہلا کراس ریفرنس ہے سورت البقرہ کی آیت نمبر 124 اور الٹی میٹ ازمائش تو کی بیٹے کی قربانی کی جس کا ذکر سورہ اصحافات کے اندر موجود ہے رو رو کر دعائیں کر کر کے ستاسی سال کی عمر میں بیٹا ملا اور جب اس کی عمر بارہ تیرہ سال ہوئی تو اس کو بھی زبا کرنے کا حکم آ گیا وہ میرا مسئلہ نمبر باون سن لیں قربانی کے اوپر اس میں میں نے یہ بات بتائی ڈیٹیل سے جب جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے مختلف باتوں میں ابراہیم علیہ السلام نے ساری باتیں پوری کر دی یعنی ابراہیم علیہ السلام پورے کامیاب ہو کر نکلے ہر ہر ازمائش سے اب اس کا انام کیا ملا قَالَ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا 
ہم نے فرمایا کہ بے شک اے ابراہیم ہم تجھے انسانیت کا امام بنانے والے ہیں اب مجھے بتا ہے جب ابراہیم پہ صرف ایک لوت ایمان لائے اور ان کے بیٹے اور بیویاں ایمان لے کر آئیں ان کے ساتھ کسی قوم نے کلمہ نہیں پڑھا حتیٰ کہ ان کے اپنے باپ نے بھی نہیں پڑھا اس وقت ابراہیم نے کیا سوچا ہوگا کہ میں کیسے انسانیت کا امام بنوں گا لیکن آج آپ دیکھیں آج ابراہیم کہ وہ انسانیت کے امام اس حوالے سے بنے ہوں کہ اتنی انسانیت ان کو رسپیکٹ کی نظر سے دیکھتی قَالَ وَمِن ذُرِّيَتِ انہوں نے کہا تو اے اللہ میری اولاد قَالَ لَا يُنَالُ عَحْدِ الظَّالِمِينَ پرفیکٹ اللہ تعالیٰ نے جملہ بولا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ عہد میرا جو ہے نا ظالموں کو نہیں پہنچے گا یعنی تیری اولاد کی نسبت کام نہیں آئے گی اگر کوئی تیری اولاد میں سے اور ظالم ہے تو اس کو تو کوئی تو اب یہ دیکھ لیں یہ جو کہتے ہیں کچھ بھی ہیں اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہیں بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ اس بات پر مت اکڑنا اس بات پر تم جو ہے غرور نہ کرنا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہو اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں بھی تمہارے کام نہیں آؤں یہ ہمیں سنایا جا رہا تھا ورنہ فاطمہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہیں بخاری اور مسلم دونوں سورت الانام کی کنکلوجن ان آیات کے اوپر زبردست قُلْ اِنَّنِي هَدَانِ رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک میرے رب نے مجھے تو ہدایت دے دی ہے صراط مستقیم کی طرف دیناً قیماً ملت ابراہیم حنیفہ اس سیدھے مل ابراہیم علیہ السلام کے سیدھے دین پر جس کی ملت قائم ہے ابراہیم علیہ السلام کی پرسنیلٹی کے اوپر حنیفہ جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور وہ مشرکوں میں نہیں تھے قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَايَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اعلان کر دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے لا شریک اللہ میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھراتا وَبِذَلِكَ اور یہ کہ سب سے پہلے میں اللہ کے فرما مرداروں میں شامل ہو جاؤں یعنی یہ نہیں ہے کہ تمہیں دعوت دے رہا ہوں سب سے پہلے میں سر تسلیم کرنے والا ہوں پھر سورة الانبیاء میں بڑا ڈیٹیل ذکر ہے جو بت توڑ دیئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور بڑے بد بت کے کندے کے اوپر وہ کلہڑا رکھ دیا اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذرا پیشن دیکھیں کتنے بولڈ تھے ابراہیم علیہ السلام اور آج کی لینگویج میں کتنے بزرگوں کے گستاخ تھے یہ کہتا نا بزرگوں کے گستاخ تو جب اس وقت کے لوگوں نے اپنے بزرگوں کا حوالہ دیا نا ان کو کہ ہم نے اپنے عباجداد کو اس پر پایا ہے اتنے بڑے بڑے بزرگ ابراہیم پاگل تھے یہ ابراہیم کا باپ ان کو کہتا ہے تو اس کے جواب میں ابراہیم نے اسلام کا جواب دیکھیں بالکل واضح جواب سورة الابیاء آیت نمبر چفن قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کوئی شک ہی نہیں ہے کہ تم رہے ہو انتم وَآبَاؤُكُمْ فِي ضلال مبین تم بھی اور تمہارے سارے بزرگ کھلی گمراہی میں تھے یہاں کہتے ہیں نہیں ذرا کوئی لیپا پوتی کر کے بات کریں ابراہیم علیہ السلام دیکھ لیں کلیر کٹ بھئی ابراہیمی اگر کوئی ہوگا تو وہ حق بات کریں تم اور تمہارے سارے بزرگ دیکھیں جی جب ہم لوگوں کو کتاب و سنت کی دعوت دیں اور آگے سے ہمیں کوئی شیر سنا رہا ہو پھر ہم یہ کہیں گے یہ شیر تو یا ان بزرگوں کے نہیں ہے تو یا پھر آپ اور آپ کے سارے بزرگ ہمیں تو ہم تو اس چیز کے بابانگا نا جو ہاں چیز ہم تک پہنچی ہے چوتھا ریفرنس سورہ الحج وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ اللہ کی راہ میں کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے اب یہ مکی صورت ہے یہاں پر کوشش سے مراد تذکیہ نفس اور اس طرح کی چیزیں ہیں اور اسی کی الٹیمیٹ چیز جو اقتال بھی آ جاتا ہے سمم بونم آف اسلام ہے اسلام کا ہائیس بڑھ ہے ایمینول کانٹ کی فلسفی میں سمم بونم ہر فلسفی کی جو ہائیس بوڈ ہے اس کو کہتے ہیں تو اللہ کی راہ میں کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے اور قرآن پاک کی دعوت بھی یہ بہت بڑی کوشش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح سورة الفرقان میں فرمایا فَلَا تُتِعِ الْكَافِرِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی باتوں کا بورا مت مانیے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا قَبِيرًا وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ اس نے تمہیں چون لیا اور تمہارے لئے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی بڑا نیچرل دین ہے نیچر کے مطابق ہے 
ملت ابیکم ابراہیم پاروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی ہوا سماکم المسلمین جنہوں نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا ہے بریلوی دو بندی اہل حدیث اہل تشیعوں نہیں رکھا مسلم رکھا ہے تمہارا اسم مسلم یہاں پر مسلم صفت کے طور پر نہیں آیا سر تسلیم خام کرنے والا نہیں سماکم تمہارا نام رکھ دیا ہے مسلمین من قبل بہت پہلے اس نبی کے آنے سے بہت پہلے اس قرآن کے نزول سے بہت پہلے وفی حاضہ اور اس کتاب میں بھی اللہ نے تمہارا نام اللہ نے بھی انڈورس کر دیا ہے مسلم اسی پہ ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے اور اسی وجہ سے لوگ ہم سے نراز ہیں میں نے اس لیے پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر سیونٹی ٹو دو گھنٹے کی گفتگو ہے میرے بارہ کلپس ہیں مختلف لیکچرز کے فرقہ واریت اور اتحاد امت کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل گفتگو الحمدللہ لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ رَسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائے کہ انہوں نے دعوت حق پہنچا دی تھی شہادت الناس انہوں نے کی بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ یوم النحر کا جو آپ کا خطبہ ہے ایک تو ہے یوم عرفہ والا ایک یوم النحر کا اگلے دن قربانی والا جو منا میں آپ کا خطبہ ہے بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا میں نے اللہ کا پیغام دوں تک پہنچا دیا یہ پورا خطبہ میں نے وہ واقعہ کربلا اور محرم سے لیٹڈ پانچ علمی پوائنٹ مسئلہ نمبر سکسٹی سکس اے کے شروع کے آدھے گھنٹے میں وہ پورا خطبہ بیان کیا ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پہنچا دیا تو آپ نے تین دفعہ کہا اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا اور پھر کہا اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گواہ ہے کہ اللہ کی گواہی انہوں نے ہم پر دی ہم تک دین پہنچایا اور یہ امت بھی گواہ ہے باقی پوری امت کے لیے یہ حاضر و ناظر جو ترجمہ کیا بالکل غلط ہے ورنہ تو یہاں پر آ جائے گا کہ امت بھی حاضر و ناظر ہے شہید کا ترجمہ اسی لیے میں نے مسئلہ نمبر سیون ریکارڈ کروایا حاضر و ناظر والا یہ وہی لفظ ہے یہاں پر حمزہ بریلوی صاحب نے صحیح ترجمہ کیا ہے تاکہ رسول اللہ تم پر گواہ ہو اور یہ امت جو ہے وہ سب پر گواہ ہو ان کو پتہ پوری امت کو حاضر و ناظر ماننا پڑ جانا ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں اب ترجمہ کسی کا پڑھے جہاں اس نے ڈنڈی ماری ہے قرآن خود اس کی ڈنڈی پکڑے گا یہاں وہ ترجمہ بالکل ٹھیک کیا ہوا تاکہ رسول اللہ تم پر گواہ صلی اللہ علیہ وسلم بتکون شہدا علمناس اور تم باقی لوگوں پر رسول اللہ کے بحاف پر گواہ بن جاؤ یعنی امت یہ دعوت کی کم تم خیر امت اخرجت الناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر و تؤمنون باللہ سورہ علمران آیت نمبر 110 تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو اور نیکی کی طرف بلاتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو جیسا کہ ایمان اللہ نے کہا کہ وَأَقِيمُ الصَّلَاحُ اور قائم کرو نماز وَآَتُ الزَّقَاحُ اور زکاة ادا کرو اللہ کی راہ میں تذکیہ نفس کرو اور اس کو مال دو وَعْتَسِمُوا بِاللَّهُ اور چمٹ جاؤ اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ کیسے چمٹ جاؤ کتاب اللہ کے ساتھ یہ اللہ کی رسی وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعُوا وَلَا تَفَرَّقُوا غدیرِ خون کی حدیث صحیح مسلم میں چار طرق ہیں انٹرنیشنل امریکے مطابق 625 سے 628 تک اس میں دو چیزوں کی طرف آپ نے فرمایا نمبر قرآن کو پکڑ لینا یہ اللہ کی رسی ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے جو اس کتاب کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا کمرہ اور دوسرا میرے اہل بیعت ہیں ان کے بارے میں تمہیں اللہ سے جراتا ہوں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا لیکن پکڑنا قرآن کو اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ یعنی قرآن کے ساتھ ہوا مولاکم وہی تمہارا حقیقی مددگار تمہارا حقیقی دوست وہ ہے فنعم المولا ونعم النصیر تو کیا ہی بہترین وہ دوست ہے اور کیا ہی بہترین وہ مددگار ہے الحمدللہ پانچمہ ریفرنس سورہ الامران آیت نمبر 64 سے 68 قل یا اہل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم اب یہ جوز اور کرسچن جو میں نے کہا تھا نا جوز کرسچنز مسلمانوں کے لیے کامن فیکٹر ابراہیم علیہ السلام کی پرسنالٹی ہے اے اہل کتاب آ جاؤ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب جوز اور کرسچن سے فرمائیے او ہم ایک بات پر تو اکٹھے ہو جائیں اچھا جوز اور کرسچنز کو بھی کہا جا رہا ہے ایک بات پر اکٹھے ہو یہاں مسلمان ایک بات پر اکٹھے نہیں ہوتے اور تفریق در تفریق کرتے جا رہے ہیں اسلام تو انسانیت کو یہ درست دیتا ہے کومن ٹرمز پہ کٹھے ہو یہ کی فردعوہ ہے یہ آئیت دعوت کی چابی ہے آؤ اس ایک بات پر ہم اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کومن ہے سوائم بیننا و بینکم ایک جیسی ہے تم میں اور ہم میں اللہ نعبود اللہ اللہ نعبود اللہ کہ مت پوجے ہم کسی کو سوائے اس کے ماننا کافی نہیں اللہ کو اللہ کو پوجنا اس کے علاوہ کسی کو نہ پوجے 
ولا نشرک به شیئا اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ اور ہم اپس میں مختلف ہستیوں کو بعض کو بعض کا رب نہ مان لیں انسانوں کو نہ رب مان لیں پیغمبروں کو رب نہ مان لیں اس حوالے سے میں نے ایسے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 90 کے نام سے جیوز اور کرسچنز کے لیے قران حکیم کی دعوت کراس ریفرنسز کے طور پر ساری آیات مجھے اگلے دن بھی ایک بندے نے ای میل کی تھی کسی کرسچن کو یا کسی جیوز میں سے کسی شخص کو تو میں نے وہ لیکچر بھی ان کو ریفر کیا کہ مسئلہ نمبر 90 الحمدللہ کیونکہ اپ پتہ ہے انڈیا میں تو کافی جیوز اور کرسچنز موجود ہیں جیوز تو اتنے نہیں لیکن کرسچنز بہت زیادہ ہیں جو اردو سمجھتے ہیں تو قران حکیم نے اپنا مقدمہ بالکل پیش کیا اس میں میں نے یہ آیات بتائی تھی کہ ایک دوسرے کو تو رب نہ مان لیں فان تولوا اور اگر یہ رخ پھیر لیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فقول اشهدوا بان مسلمون تو تم کہو کہ ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کرنے والے ہیں کوئی مانے نہ مانے ہم اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں یا اہل الكتاب اے جوز اور کرسچنز لما تحاجون فی ابراہیم تم کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں بڑے ابراہیمی بنتے ہو اور پھر وہ کیا کہتے تھے وہ جوز کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے کرسچنز کہتے تھے حضرت ابراہیم جو ہیں وہ عیسائی تھے وہ جیسے شیخ ذکریہ صاحب نے بھی وہ نادانستگی میں لکھ دیا ایک صحابی کے بارے میں ہو سکتا ہے وہ بھی امام شافی کے مذہب پر ہوں یہ وہی چیز ہے وہ امام شافی تو بعد میں آئے تو اب یہی چیز ہے وہ جیوز اور کرسچنز والے ایشوز میں وہ کہتے تھے کہ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور وہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ نصارہ میں سے تھے تو اللہ تعالی اس کی طرف ذکر کر رہا ہے اہل کتاب ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو وما انزلت التورات والانجیل الا من بعد تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کیسے شافی ہو گئے یعنی آج کی لینگویج میں وہ بات ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کیسے عیسائی یہودی ہو گئے ابراہیم علیہ السلام تو وہ تو ٹائم پیریڈ ہی ان کا پہلے گئے ان کو آپ نے کیسے بنا لیا ویسے ان لوگوں نے اس سے بھی سٹیپ آگے گئے ہیں انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے فکہ حنفی کی کتابوں میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں آئیں گے تو وہ بھی فکہ حنفی کو اختیار کریں گے انہوں نے کہا چلو پرانے نہیں تو چڑے اڑا لینے انہوں نے قابو کریے نا تو بس جب بندے کی بات ماری جائے تو پھر یہی ہوگا کہ ایک پیغمبر کے بارے میں اس قسم کی بات کرے گا گستاخ پیغمبروں کا وہی ہوگا نا جو پیغمبروں کی دعوت سے دور ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کوئی انفی شافی مالکی یہ نہیں معاملہ نہیں نہ وہ یہودی عیسائی ابراہیم علیہ السلام تو تورات اور انجیل سے پہلے گزرے ہیں افلا تاخیر ان کا تو بہتری بھی عقل نہیں ہے دیکھیں کتنے کس لیول پہ آ کے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے یعنی بالکل ایک سمپل بات ہے جو بندے کو سمجھ آ سکتی ہے ہاں تم ہاں الہی حاجج تم فی مالکم بہی علم تم تو ایسے لوگ ہو کہ ان باروں میں تو ان چیزوں کے بارے میں تو تم جھگڑا کرتے تھے جن کے بارے میں چلو تمہیں تھوڑا بہت کوئی علم تھا فلیمت حاجون فیما لیس لکم لیس لکم بہی علم ان باتوں کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جس کے بارے میں بالکل تم چٹے آن پاڑو اس میں بھی خام خام یہاں بھی ہوتا ہے نا لوگ یا میں وہ کسی کو نماز کے طریقہ بتا رہا تو ایک بالکل وہ شکل سے کوئی چرسی پوڈری نظر آ رہا تھا میں نام نہیں لے رہا اس لیے وہ جنرل بات ہو سکتی ہے تو وہ مجھ سے وہ رب الدین کا مسئلہ پوچھ رہا تو وہ بندہ آگے کہتا ہے جی میں تو سانجی اے بوت رکھ کے اندر تار فیدان ہوتا سی یعنی یہ ہم لوگوں کی حالت ہے کہ کچھ پتہ نہیں ہوتا فوراں بتا دیتے ہیں منو سب تو زیادہ پتہ ہے تو اللہ تعالی ہمارا ہے کہ اے یہود و نصارہ جن چیزوں کے بارے میں تمہیں علم نہیں تھا اس میں جن کے بارے میں تھوڑا بہت پتہ تھا اس میں تو تم اپنی تقریر بازی کرتے تھے جس چیز کا تمہیں علی بے نہیں پتہ اس میں تم جھگڑا ہو کرتے ہو یعنی ایک غریب تو بدتمیز ایک بے علم اور اوپر سے اتنا پور اعتماد اور کانفیڈنٹ یہاں بھی اکثر لوگوں کو جب بتائے نا اور یہ اسی تائے تک نہیں سوڑا تو بڑا بڑا لامہ ہے تو بچپن تو لائے کہتا ہوں ہونتا قرآن دی اسی پڑھتا رہے تو آج تک نہیں سونا یہ تو ہونا چاہیے کہ میں نے نہیں سونا مجھے بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے اعتماد ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کتاب و سنت سے شرف نہیں ہوتا اور اتنے اسی تنی آج تک سونیا یعنی مراد یہ کہ اسی تک پوری زندگی قرآن و سنت پڑھ رہے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ کو علم ہے تم تو بالکل جائل ہو تمہیں تو علم ہی نہیں ہے ما کانا ابراہیم یہودیم ولا نصرانیا اوہ ابراہیم نہ یہودی تھے وہ نہ نصارہ میں سے تھے نہ جیوز تھے نہ کرسچنز میں سے تھے ولیکن کانا حنیفا مسلما بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہونے والے اور مسلم سر تسلیم خم کرنے والے وما کانا من المشرقین اور وہ مشرق تو نہیں تھے اس کے اندر ٹانٹ ہے ان کے لیے کہ ابراہیمی کہندے ہو اپنے آپ رو ابراہیم تو مشرک نہیں تھا یہ بات اب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے اور ابراہیم عل
اچھا اب اس آیت کو آپ اپنے اوپر بھی ٹرانسفر کر لیں مجھے ڈاکٹر سال صاحب کی بات یاد ہے انہی سے مستار لیے لہذا میں ان کا نام لوں گا رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے ان کو نیک کاموں کا عجر دے ڈاکٹر سال صاحب جب بھی ان آیات پہ پہنچتے تھے ایک جملہ بولتے تھے مَا قَانَ إِبْرَحِيمُ يَهُودِيُمْ وَلَا نَصْرَانِيَا محمد الرسول اللہ نہ وہ بریلوی تھے نہ دیوبندی تھے نہ اہل عدیث تھے نہ شیعہ تھے وہ مسلم تھے بالکل امپلائیڈ ہے اس کے اندر بات زبردست بات کرتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ بات کہی جا رہی ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے تم ان کو اس طرح ڈیوائیڈ نہ کرو یہود و نصارہ اپنے اپنی پارٹی بازیوں کے اندر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری امت کے پیغمبر ہیں بریلوی دیوبندی اگر کہنا ہی ہے کسی نے کوئی محمدی کہہ دے مسلم کہہ دے اس کی نسبت کی وجہ سے اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ جو آتا ہے نا کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کون محبوب کی امت سے کون ابراہیمی ہے اِنَّ ابراہیم کا تو قریبی وہ ہے جو ان کی پیروی کرے گا جو ان کی اتباع کرے اب آپ اس کو ہی سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح جانسار وہ ہے جو ان کی پیروی کرے قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ اے محو صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو اگر اللہ کی محبت کے لیے رسول اللہ کی اتباع کی ضرورت ہے تو رسول اللہ کی محبت کے لیے بھی تو رسول اللہ کی اتباع کی ضرورت ہے يُحْبِبْكُمْ اللَّهَ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ پھر اللہ تم سے محبت کرے اس میں میں نے کئی ایک احادیث بتائی ہیں اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا محب کون ہے جس کو آج ہماری مارڈرن لینگویج میں عاشق رسول کہا جاتا ہے یہ لفظ ویسے مناسب نہیں ہے ہم حرام تو نہیں سمجھتے اس لفظ کو لیکن یہ کہ مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ نٹوریس ورڈ ہے مومن یہ عشق کا لفظ ہے وہ سیکشول محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن ہم اس نظام رکھتے ہیں ظاہرہ جو کر رہا ہوتا ہے الفاظ کا میں نہیں اتنی باریکیوں میں پڑھتا میں دوسروں کے بارے میں اس نے جب میری لوگ باریکیاں پکڑتے ہیں نا الفاظ میں تو میں اگر ان کے بارے میں یہ ہوں نا کہ یار نہ اتنی باریکیاں پکڑا کرو تو میں بھی ان معاملوں میں اتنا سخت نہیں ہوں اگر کوئی لفظ استعمال بھی کر لیتا ہے ڈاکٹر سرار صاحب بھی کر لیا کرتے تھے تو اس میں کوئی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس نے گساری کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسب اور غیر مناسب کی بات ہو سکتی ہے نیت جو ہے وہ اللہ کے کہ سب سے قریب تو وہ ہیں جو ان کی اتباع کرتے ہیں وَحَادَ النَّبِي اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے مشرقین عرب اے یہود و نصارہ جو تم میں نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں حَادَ النَّبِي یہ نبی ہیں اصل میں ابراہیمی تم کہہ رہے ہو ہم ابراہیمی ہیں ابراہیم علیہ السلام یہودی عیسائی تھے وَالَّذِينَ آمَنُوا اور جو ان پر ایمان لائے گا وہ ابراہیمی ہوگا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ گفتگو مکمل ہوئی اب یہ بکیہ کی آیات مکمل کرتے ہیں جلدی جلدی آیت نمبر سورة النحل کی ایک سو چوبیس صرف انہی لوگوں پر ہفتے کے دن کی پبندی لگائی گئی تھی جنہوں نے اختلاف کیا تھا جب بھی کوئی اختلاف کرتی ہے امت اپنے وقت کے پیغمبر کو تکلیف دیتی ہے تو اس کے اوپر ان میں سے ایک پبندی ہفتے کے دن کی آگئی یہودیوں کے اوپر کہ اس دن ان کو شکار کرنا منع تھا سورت العراف میں آتا ہے پھر انہوں نے شکار کیا ہیرہ بازیوں کے ساتھ اللہ نے ان کو پھٹکارے ہوئے بندر اور خنزیر بنا دیا اس حوالے سے صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے اللہ کے محوظ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن یہودیوں پر پیش کیا لیکن انہوں نے اس دن کو قبول نہیں کیا انہوں نے ہفتے کو اختیار کر لیا اپنی مرضی سے پھر اللہ تعالیٰ نے نصارہ پہ جمعہ کا دن پیش کیا انہوں نے اتوار چوز کر لیا جمعہ کے دن کی قدر نہیں کی اور اللہ نے میری امت کی رہنوائی جمعہ کے دن تک کر دی میری امت نے یہ جمعہ کا دن قبول کر لیا اب قیامت والے دن سب قتلے جانے والی امت میری ہوگی الحمدللہ اور اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن باقی دنوں کا سردار ہے اسی دن ابراہیم علیہ السلام اسی دن آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اسی دن وہ نکالے گئے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی جمعہ کے دن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سپیشل پروٹوکول کا دن ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ جمعہ کا دن جو ہے مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے استلاح ہے ویسے تو جو شریع عیدیں وہ تو دو ہی ہیں لیکن استلاح یہ عید کا دن جمعہ کا دن یہ باون عیدیں تقریبا سال میں یہ بھی بنتی ہیں اور تیسری حدیث سن 
کہ جمعہ کے دن مجھ پر کسرت سے درود پڑا کرو بے شک تمہارا درود میری بارگاہ میں پیش کیا جائے گا ایک صحابی نے عرض کی بڑی جرت کر کے کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ فوت ہو جائیں گے اور مر کر مٹی ہو جائیں گے کیا تب بھی آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے انبیاء کے لیے کہ ان کے جسموں کو مٹی کھائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درو شریف جمعہ والے دن ضرور اس چیز کا احتمام کرنا چاہیے کم از کم سو دفعہ تو ہم ضرور پڑھا کریں جمعہ والے دن پروٹوکول کے ساتھ تو یہ جمعہ کا دن سپیشلی مسلمانوں کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تحفہ دیا تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہفتے کے دن انہوں نے اختلاف کیا وہ انَّ رب کا لیاقم بینہم القیامہ اور بے شک آپ کا رب فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن فیما کانو فی اختلفون اس چیز کے بارے میں جو دنیا میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بلائیے لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اللہ اکبر والموعظت الحسنہ اور اچھے وعظ کے ذریعے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِهِ أَحْسَن اور مجادلہ کیجئے احسن طریقے کے ساتھ یعنی جو بکے ہوئے لوگ ہیں بات ماننے والے نہیں ان کے ساتھ پھر علمی مجادلہ کیجئے احسن طریقے کے ساتھ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون راہ راست سے خود بھٹکا ہوا ہے کون مکرہ بن کے لیٹھا ہوا ہے اب ایک بندہ آنکھیں بن کر کے لیٹھا ہے اس کی نیت ہی نہیں اٹھ رہے گی آپ اسے نہیں اٹھا سکتے ہاں جو بچارہ سویا ہوا ہے وہ تو فجر کے لیے اٹھائیں گے تو اٹھ جائے گا لیکن جو آنکھیں بن کر کے لیٹھا ہے اس کی نیت نہیں اٹھنے گی اللہ کو پتہ ہے کون خود گمرائی کمانا چاہتا ہے وہو اعلم بالمحتدین اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والے لوگوں کو اسی کے کونٹیکسٹ میں ہم نے پچھلی چار صبر آزما قسم کی نشستیں کور کی ہیں آٹھ گھنٹوں میں مسئلہ نمبر ایک سو چوبیس اے بی سی اور ٹی انجینئر لہذا آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اور مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی میں ریکارڈ ہے انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستاخانہ عبارتوں کا تحقیقی جائزہ وہ جادلہم بلتیہیا احسن کے تحت میں نے مجادلہ کیا ہے جن بزرگوں کی وجہ سے لوگ کتاب و سنت سے ہٹے ہوئے ہیں ان بزرگوں کی میں نے فاش غلطیاں کتاب و سنت کے خلاف جو تھیں گستاخانہ ویسے غلطیاں تو ہزاروں میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی شان میں اور وہ لیکچر الحمدللہ ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا سبب الحمدللہ بننا ہے کتاب و سنت کے منج پر لانے کے لیے سب سے ایفیکٹیو لیکچر سیونٹی ون بی اور اسی پر ایک ریسرچ پیپر ہے بزرگوں کی اندہ دن پیروی کا انجام یہ ریسرچ پیپر نمبر ٹو اے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھا ہوا ہے یہ مانر بھائی مارے بیٹھے ہیں جنہوں نے ہماری ویب سائٹ بنائی کیونکہ بزرگوں کے نام پہ دھوکہ دیا جاتا ہے جب ہمیں پتہ چلے اچھا ہمارے بزرگ پڑھواتے رہے ہیں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور اللہم صلی اللہ نبینا اشرف علی علی اشرف پھر بندے کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں ولیاؤذ باللہ تعالی کہ ہم ان بزرگوں کے پیچھے کتاب و سنت کو نہیں مان رہے کہ جن کا اپنا سٹیٹس یہ تھا کہ ایک میں سمجھتا ہوں شرابی کبابی اور موچی عام بالکل نکھٹو قسم کا میری طرح کا انسان بھی اس طرح کی فاش غلطیاں نہیں کرتا تو ہم ان کے پیچھے کتاب و سنت کو کیوں چھوڑ دیں تو وہ اس لیے ان کا مقصد تھا وہ جادلہم باللتی ہی آسن مجادلہ کیا تھا اس کے بعد کچھ فیڈ بیکس آئی ہیں حافظ شیر محمد صاحب کی طرف سے کچھ آئی ہیں حالانکہ میں ان ساری باتوں کے جواب ان لیکچرز میں دے چکا ہوں پھر میں نے مجبوراً ان کی کال بھی اب اپلوڈ کر دی ہے آج ہی ہم نے یوٹیوب پہ چڑھائی ہے 12 سپتمبر 2015 کو اور پھر انہوں نے اپنے مولویوں کے افسانے کے اوپر انہوں نے اپنا موقع بھی بدل لیا بالکل 180 ڈگری اب وہ مجھ سے بھی ناراض ہو رہے ہیں مختلف بھائیوں کے ذریعے میں نے کہا کہ اگر یہ اس طرح کا وہ خود نہ کرتے تو اپنی عزت تو انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے جب انسان مسلک پرستی کے لیے حق بات سے عناد کرے پہلے جو کچھ فون پہ کہا ان کی دل کی آواز تھی بعد میں انہوں نے جو کچھ کہا وہ ان کے مسلک کے بچانے کی آواز تھی تو اللہ تعالی نے ہمیں حکمت دی اور میں نے کال ایک ہی ان کی کال ریکارڈ ڈالی بات اور آج وہ کال ہمارے کام آئی ہے ورنہ مجھے ایک لیکچر اور دینا پڑتا جان چھوڑ گئی ہے الحمدللہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ اور اگر تم کسی کو سزا دینا چاہو تو اتنی ہی دوگے جتنی اس نے تمہیں تکلیف دی ہے اگر کافروں کے ساتھ کبھی ایسا موقع ملتا ہے یا ایون مسلمانوں کے ساتھ تو وہ حد سے نہیں بڑھنا مَا عُوْقِبْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ تو صبر تو سب سے بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے وہ تو ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ کے ذمہ اجر ہو جائے گا وَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ اور صبر کیجئے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 
اور آپ کا صبر بھی نہیں ہوگا مگر اللہ ہی کی مدد سے وَلَا تَحْزَن اور رَنجِدَ نَهُ عَلَيْهِمْ اُن پر وَلَا تَكُ فِي بَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ اور ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے آپ غم زدہ نہ ہو جائیں ان کی فریب کاریوں کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ٹینشن لیتے تھے تو اللہ تم میں آپ ٹینشن نہ لیں جس نے ہدایت قبول کرنی کرے گا جس نے نہیں کرنی دوزخ میں جانا چاہتا ہے جائے ہم نے تو ہدایت واضح کر دی ہے چاہو تو مانو چاہے انکار کرو اگر خود دوزر میں جانا چاہتا ہے جائے اس سے زیادہ اور کیا نیکی ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی اور رحم کیا ہوگا کتابیں بیج دی پیغمبر بیج دی علیہم السلام ان اللہ مع الذین اتقو بے شک اللہ تعالیٰ تو ساتھ ہے پریزگاروں دودھ پینے والے مجنون نہیں اللہ کے فرما بردار تابع فرمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیکوکار ہے نیکوکار بھی درجہ احسان والے آلہ ترین نیکی کرنے والے لوگ الحمدللہ سورة النحل بھی کنکلوڈ ہوئی الحمدللہ ایک سو نوے نمبر لیکچر میں ہماری چودہ پارے بھی مکمل ہو گئے میرے خیال ہے اب ہم کوشش کریں گے ایک سو نوے لیکچر اور نہ ہو قرآن پاک کمپلیٹ کرنے کے لیے سو لیکچرز کے اندر اندر ہو جائے کیونکہ کافی ڈیٹیل موضوعات ہمارے قبر ہو چکے ہیں اور بڑی خوشی کا موقع ہے اس حوالے سے اب سورہ بنی اسرائیل میں بڑا مشکل ترین ٹاپک آ رہا ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ واقعہ میراج کے حوالے سے ابھی تو میں وعدہ نہیں کرتا میں کوشش کروں گا کیونکہ بڑی امبیگوٹیز ہیں ان کے اندر اس واقعے کے اندر تو اگر تو میری تیاری ہو گئی اس ایک ہفتے کے اندر پھر تو میں واقعہ میراج کو ڈیٹیل سے اس کے سارے اقتلاعی موضوعات ڈسکس کروں گا مسئلہ نمبر 126 سیکڑوں لیکچرز پہ بھاری ہے الحمدللہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کئی ایک ٹاپکس اس کے اندر کور ہوئے ہیں تو اگر وہ چیزیں تیار نہ ہو سکیں تو پھر انشاءاللہ ہم اس کو سکپ کریں گے پھر کبھی موقع ملا تو واقعہ میراج کو ڈسکس کریں گے ہم سورہ بنی سعید کا پھر ترجمہ انشاءاللہ شروع کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانت اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا الا البلاغ المبین